0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Greta Isabel y estás escuchando. Nosotros te llamamos. Luis López es un profesional altamente capacitado que ha trabajado como químico analista y dando servicio técnico a equipos de análisis instrumental. Después de sentirse estancado profesionalmente, buscó desarrollar nuevas habilidades, las cuales encontró y desarrolló al incorporarse en Blast Academy, lo cual le permitió encontrar el trabajo de alto perfil que tanto había estado buscando. ¡Hola Luis! ¡Buen día! ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Greta. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¡Buenos días!
0: Muy bien. Tengo mucho frío, la verdad, pero bien. Estoy muy emocionada de platicar contigo porque tú eres uno de nuestros estudiantes Blast y tu caso ha uh -huh. sido muy exitoso.
1: Ah, claro, gracias, muchas gracias. De hecho, pues sí, la verdad es que para mí eh, ser eh, miembro de, de la clase de Blast pues ha sido eh, muy importante ha sido un par de aguas para mí. Entonces este, pues sí me siento muy halagado de, de, de la invitación y, y de que me des estos comentarios.
0: Entonces, para empezar a conocer tu historia, Luis, Quiero retroceder a que nos cuentes qué estudiaste en la universidad.
1: Ok, eh, mira, pues yo, yo estudié la carrera de químico-farmacéutico-biólogo en la Facultad de, de Química, orgullosamente de la UNAM.
0: ¿Cómo fue tu vida de estudiante en la UNAM?
1: Pues mira, eh, la UNAM, eh, como es de tu conocimiento, es, es, es muy universal, eh, te permite conocer diferentes ideologías, diferentes pensamientos. Te da un nivel cultural muy amplio, ¿no? A pesar de, de que mi carrera fue muy demandante. Quizás sí debía aprovecharlo un poco más en el aspecto de, pues, de asistir a eventos culturales, practicar incluso unas actividades deportivas. Sí, sí, fui de esos, eh, prácticamente de esos ñoños que estaban encerrados en la biblioteca y que se preparaba con semanas de anticipación a, la, a los exámenes. Eh, sin embargo, pues sí, sí lo disfruté bastante. Para mí, este periodo en eh, la universidad sí generó un par de aguas, me dejó muchas cosas positivas. Me enseñó de diferentes personas a nivel de los profesores o incluso los compañeros de las clases. Incluso, bueno, también definió mi vida, ¿por qué? porque no solamente a nivel, en la carrera, sino también en la universidad conocí a mi esposa.
0: Yo estoy segura que muchas personas se identifican con tu historia.
1: Sí, seguro que sí.
0: Oye, ¿y qué pasa cuando sales de la, de la carrera? ¿Qué sigue después?
1: Bueno, eh... Cada uno le va de diferente manera. Algunos entiendo, por ejemplo, las de... cosas quizás un poquito más de trabajo. Yo te puedo hablar en el aspecto personal que terminando el, el, el esquema de, de, los, de las clases, eh, inmediatamente desarrollé la parte experimental de mi tesis. Muchos, muchos nos, de nosotros nos enfocamos en la tesis. Tuve la fortuna de empezar como becario en una, en una empresa que se dedica a elaborar cosméticos, francesa, de alto en, en nombre. Estuve como, como becario, fue prácticamente muy rápido este inicio. Y como becario pues, te puedo comentar que duré prácticamente dos, dos meses, cuando mucho, porque inmediatamente me contrataron como, como químico analista.
0: Oye, suena muy padre, me imagino que tú estabas muy emocionado.
1: Sí, estaba muy emocionado porque pues era ya mi primer, mi primer trabajo laboral. Ojo, muy importante, no estaba, no estaba titulado. Inmediatamente a mí me contrataron aún sin el título. Eh, como químico analista pues ya eh, me enfrenté, digamos que a, la, a un empleo formal, eh, con prestaciones, con un salario y empecé a generar experiencia, empecé a conocer las diferentes áreas de, de producción en este caso. Mucha interacción con control de calidad, mucha interacción con, con, con los fabricantes, sobre todo al final de cuentas los fabricantes de esta empresa, eran mis clientes, por decirlo así.
0: Muy bien, Luis. Me imagino que fue una etapa de mucho aprendizaje por lo que nos estás contando.
1: Sí, mucho, mucho aprendizaje. La verdad, a nivel no solo técnico, ¿no? tal vez en la parte de, de, de bueno, las actividades que se hacen en el día a día, sino también a nivel eh, emocional, personal y, y cultural. Porque, te repito, bueno, tú tienes que interaccionar, resolver problemas, eh, eh, negociar ¿no? con producción, para poder liberar eh, el producto.
0: Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste como químico analista?
1: Como químico analista eh, estuve tres años eh, prácticamente. Al final eh, sí decidí y definí que la prioridad para mí era eh, la tesis, es decir, realmente tenía que terminar la, la carrera, por lo cual el título realmente era la combinación de, formal de mis estudios. Decidí renunciar y me enfoqué a obtener mi título. Eh, renuncié y prácticamente en, en, en cuatro o cinco meses me titulé.
0: Luis, definitivamente en estas áreas químico-biológicas la tesis es muy importante. Ahora, ahora ya me dejas con la curiosidad: ¿en qué hiciste tu tesis?
1: Ok, eh, mi tesis está muy enfocada en la parte eh, de, de tecnología farmacéutica. Es una rama una rama de parte de, 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 del, del químico farmacéutico biólogo, y lo que eh, dice fue desarrollar una formulación, una formulación, que es decir, como la receta para generar un, un medicamento. En este caso se, se trataba de un, eh, un antiparasitario, y lo que yo hice fue pruebas sobre él, porque como tal era un polvo, para desarrollar una, eh, dos tipos de formulaciones. Tú, como debes saber, pues los medicamentos están basados en en formas farmacéuticas. Hablamos de supositorios, de geles, de tabletas. Y la mía se enfocó en desarrollar cápsulas y suspensión. Y al final en, en mi estudio, en, en los resultados, publicamos cuáles, eran, eh, cuáles tenían mayores ventajas en cuanto a fabricar.
0: Claro. Oye, ¿y cuál, cuál fue la que tuvo mayor ventajas para la fabricación?
1: La que tuvo mayor eh, ventajas para fabricar eh, definitivamente fue la, eh, la cápsula, a diferencia de la suspensión porque implicaba materias primas quizás de menor costo, Los, el proceso como tal era más sencillo, implicaba menos pasos. Y en la suspensión, bueno, como, como cualquier suspensión es, es importante el periodo en que le implica un polvo sedimentarse en una solución.
0: Luis, increíble, muchísimo trabajo.
1: Sí, sí fue mucho trabajo, mucho trabajo a nivel, eh, sobre todo experimental. Ya la parte eh, quizás un poco eh, que implica un poco más de, de demanda y de disciplina, pues ya la parte de la redacción, de plantear los resultados, generar gráficas. Pero la verdad, bueno, en este caso mi, mi tutora de tesis me, me apoyó indudablemente y sobre todo me tuvo la paciencia eh, porque, como te comento, yo me estuve ausentando tres años por, por eh, empezar el, el periodo de químico analista.
0: Claro, me queda claro que eres una persona muy bien preparada en tu área, en tu área de especialidad. Muchas gracias. Luis, pero entonces, ¿qué pasa después? ¿Ya termina la tesis? ¿Ya fuiste químico analista? ¿Qué hiciste después?
1: Ok, aquí tuve igual, tuve la invitación por parte de, de un colega y me enfocarme en la parte de la instrumentación analítica. Igual yo como químico analista veía mucho que, que eran proveedores, por decirlo así, a reparar los equipos de instrumentación. Y la verdad es que sí me empezó a generar como curiosidad. Entonces, este colega me invitó y me dijo, oye, mira, eh, pues, ¿por qué no pruebas, no? Eh, ya, por fin tienes el título, eh, no estás tan encerrado como, como un químico analista en el laboratorio. Y, efectivamente, empecé como coordinador de servicio para una compañía que se dedica a hacer, bueno, es una compañía de alto nombre a nivel global de instrumentos. Estos instrumentos se llaman cromatógrafos de líquidos. Y un cromatógrafo de líquidos, pues es un instrumento que te permite, de acuerdo a las propiedades físico-químicas de una sustancia, separarla eh, o purificarla y cuantificarla. Entonces, eh, como servicio, el siguiente paso eh, fue ser ingeniero de servicio. Y ese fue eh, mi siguiente brinco. Eh, estuve como ingeniero de servicio para estos equipos, para diferentes marcas incluso, a lo largo de que te gusta como ocho años. Como ingeniero de servicio, fue igual, en su principio, muy retador. Viajaba mucho, tenía mucha interacción con muchos clientes. Estaba atento de resolucionar problemas, ¿no? Mis clientes eran muy amplios. Podían ser universidades, podían ser la industria cosmetiqueras y principalmente la industria farmacéutica. Una semana te puedo decir que estaba en, en Toluca y a la siguiente semana ya estaba en Tecate o en Orizaba. Fue, fue, fue una etapa muy, muy bonita porque eh, conocí mucha gente que aún eh, interactuó con ella.
0: Muy bonita y muy demandante.
1: Sí, muy demandante, sobre todo a nivel, a nivel de la alimentación, porque bueno yo podía estar, ingresar a un laboratorio y resolver el, la falla del equipo y hasta que no la resolviera no, no salía, podía salir incluso ya de noche sin comer y ya prácticamente ir a, a cenar
0: bueno, pero fue un reto más que superaste ahora quiero saber qué pasó por qué, ¿por qué terminaste eh, con esa etapa de servicio técnico
1: aquí el principal paraguas que, que considero eh, a nivel personal obviamente entre cada persona es, es válida y cada uno define sus prioridades eh, es importante estar en continuo aprendizaje ¿no? como, como ingeniero de servicio eh, desarrollas habilidades muy técnicas casi casi como un mecánico de apretar, de ajustar también hay habilidades en cuanto a analíticas. En este caso, por ejemplo, en comprender los procesos físico-químicos que el, que el cliente deseaba para separar o purificar las sustancias que eran de su interés. Pero hasta ahí, ¿no? Ya, ya no había más aprendizaje. Al final, pues, me, me, me especialicé en estos instrumentos. Me especialicé y me permitió incluso eh, tomar entrenamientos en Estados Unidos para diferentes modelos de equipos pero ya no tenía, ya no aprendía nada, ya, ya estaba completamente, me sentía estancado. Por lo cual nuevamente tuve la oportunidad aquí, igual de otra colega de, de la Facultad de Química, me, me invita a participar ya en una, en una compañía enfocada a, a las operaciones clínicas. Era, fue un giro completamente de 180 grados. Me lo ofreció incluso como, pues en primera para, para crecer, ¿no? Y en segunda también para aprender nuevas cosas. Y en tercera, también lo decidí tomar por retomar cosas incluso de la, de la carrera. Entonces, en el 2000, en agosto del 2015, di este giro y empecé ya a enfocarme a, a desarrollar carrera en la, en la parte de operaciones clínicas.
0: ¿Cómo fue este proceso? Entiendo que fue un gran reto. ¿Cómo, cómo lo enfrentaste?
1: Sí, definitivamente fue un, un gran reto. ¿Por qué? Porque bueno, yo no tenía absolutamente nada de experiencia. Al momento de la entrevista, eh, Chito, soy honesto, no no consideré quedarme, eh, afortunadamente la las personas que me entrevistaron pues vieron justamente que yo tenía estas, estas ganas de crecer y estas ganas de aprender, ellos consideraron esto eh, suficiente para que yo pudiera eh, ser participante, incluso ellos vieron, bueno, el hecho de que no tuviera experiencia para nosotros es favorable, ¿por qué? porque en este caso para el proyecto que requerimos lo podemos moldear, ¿no? de acuerdo a las necesidades de, de, de nosotros entonces, sí, fue un, fue un rato pero a la vez me sentí nuevamente como estudiante, ¿por qué? Pues porque yo nuevamente estaba aprendiendo y empapándome ¿no? de, de toda esta parte de, la, de los estudios clínicos, eh, estudiando todos los documentos que, que implican y que están involucrados. Toda la gama de los procesos que, que conlleva y, y la, a nivel de la regulación local y, y global. Igual, mucha gente me escuchó eh, eh, yo le agradezco mucho a toda esa gente, me tuvo mucha paciencia, eh, Vio en mí muchas cosas que, que podían eh, generar, generar beneficios. Empecé a evolucionar y empecé a generar resultados de manera rápida. A, y al final, bueno, a, a la compañía en la que yo trabajaba le empezó a gustar eso.
0: Claro, un profesional altamente entrenado en rápido crecimiento.
1: Sí, sí, eh, incluso las mismas circunstancias pedían que realmente tuviera que aprender rápido porque no, no, no podían esperar, ¿no? al final de cuentas los procesos deben seguir al ritmo que... y a las circunstancias que se están generando a nivel mundial. Eh, entonces, bueno, tú, tú te tienes que adaptar a esos tiempos.
0: Sí, por supuesto. Oye, ¿y qué pasa después? ¿Qué, qué sigue después de esto?
1: Bueno, en, en esta compañía eh, se trabaja por proyectos, es decir, eh, tiene diferentes eh, clientes, por decir así, se llaman patrocinadores. Eh, dependiendo del avance o la evolución de los proyectos, a veces los proyectos desafortunadamente caen y son ganados por otras compañías o no evolucionan, son proyectos que quizás en, no están en tus manos que, que implica otras, otras razones por las cuales se, se pierden ¿no? más allá de, de tus posibilidades tú te tienes que adaptar y yo eh, fui, yo fui eh, trabajando en diferentes proyectos en el último proyecto que trabajé, uno de ellos por ejemplo de, te comento que me gustó mucho y que es para mí igual un, un parteaguas que fue estuve un año como monitorio clínico el proyecto de la misma forma cae eh, y yo estoy asignado a otro proyecto, que, que es el último en el cual estuve durante tres años, que es un proyecto enfocado a apoyo y soporte a un equipo médico, a Medical Affairs. En esta iniciativa yo estuve tres años, yo te puedo comentar que eh, prácticamente las actividades que yo tenía que realizar para apoyar al equipo médico, pues las dominé prácticamente al año, al año ya las dominaba y ya generé resultados muy buenos. Incluso, eh, orgullosamente, pude hacer que la unidad del negocio en la que yo estaba participando haya sido la número uno en cuanto a transparencia, en cuanto a ética, en cuanto a resultados rápidos, por el trabajo que estuve haciendo. Posterior a ese año, la verdad es que yo sí quería regresar a la parte clínica Entonces tomé un, tomé, decidí tomar para eh, incrementar mi currículum el diplomado el diplomado de monitoreo de estudios clínicos lo inicié bueno, duró un, fue el año pasado de, de, de enero del 2019 a diciembre prácticamente y justo para fortalecer ¿no? estas habilidades eh, y estos conocimientos en el monitoreo porque bueno realmente era lo que yo lo que yo quiero lo que yo quiero realizar y lo que yo quiero generar carrera
0: claro pues permítame felicitarte porque has cosechado muchos éxitos Profesionalmente.
1: No, no hombre, muchas, muchas gracias.
0: Bueno, ¿y qué pasó con el diplomado? ¿En qué momento terminas el diplomado y, y decides qué que, que, que es lo que sigue?
1: Mira, eh, durante el diplomado eh, te permite interactuar igual. Incluso eh, hablamos de networking, ¿no? Te permite ampliar, eh, conocer a diferentes personas de, de la rama y del de área clínica. Y, y en este inter, a, a mitad del, del diplomado yo incluso ya, ya estaba, yo me decidí ya a a mandar mi currículum ¿no? a diferentes posiciones a eh, diferentes vacantes para ver si, si podía aplicar bueno, para ver si podía conseguir el empleo pues eh, fue difícil no, no, no fue sencillo realmente yo estuve si, te, si hablamos de tiempos yo te puedo comentar que estuve un año en la búsqueda de empleo un año de agosto del 2019 a agosto del 2020 tuve muchas experiencias al principio estaba muy animado te puedo mencionar eh, ¿por qué? bueno, porque justamente no estabas buscando pues una, una oportunidad, estás buscando eh, una oferta de empleo que se ajuste a tus necesidades, no solo económicas, ¿no? sino también personales y, y profesionales. Fue conforme fueron avanzando las entrevistas, la verdad es que ya estaba eh, un poquito, eh, ya no me sentía tan seguro como al principio, porque realmente en las entrevistas yo sentía que me iba bien. Muchas de ellas terminaban con la, con la frase de nosotros te llamamos. <risa> Y realmente ya no me llamaban, yo no yo no y yo incluso no sabía por qué, ¿no? Ya no me sentía tan seguro, ya no estaba tan cómodo en las, en, las, en las entrevistas subsecuentes.
0: Sí, me imagino que mucha frustración e incertidumbre.
1: Sí, mucha, mucha incertidumbre, definitivamente. No sabía qué estaba haciendo, si estaba haciendo algo bien o si estaba haciendo algo mal, porque el entrevistador en muchas, en muchas entrevistas me, me decía, no, ya te queremos aquí, ya... Prácticamente ya estás con nosotros, no hay ningún problema, vete preparando. Y por alguna situación se, se truncaba. En muchas, en muchas entrevistas de ellas sí si sube, por ejemplo, y es algo que, que yo sí recomiendo, que siempre deben pedir, es el feedback, ¿no? Eh, saber qué, por qué no te quedaste o las razones por las cuales tú no te quedaste para saber qué áreas de oportunidad tienes que fortalecer. Eh, desafortunadamente en muchas de las entrevistas que yo realicé, ni siquiera el feedback me daban. O sea, realmente ya no había ni una llamada ni un correo. Y es algo que el Recursos Humanos de, tiene que hacer, ¿no? Es, es parte de su obligación.
0: Sí, por supuesto. ¿Qué decidiste hacer ante todo esto, Luis?
1: Pues ante todo esto, eh, realmente ya es como, como tú bien comentas, ya sí estaba ya este, muy inseguro. Igual tuve la fortuna de conocer a un amigo del, del diplomado y es, es este amigo el que me dice, oye, mira, me habla de Blast, de Blast Academy. Me dice, ¿este curso te puede quizás eh, ayudar? Y sí, definitivamente me, me ayudó. ¿Por qué? Porque el curso de Blast me permitió eh, ver aquellas áreas de oportunidades en eh, las entrevistas. Lo que estaba haciendo mal en las entrevistas, sí si me, si me permitió detectar realmente que estaba haciendo cosas mal, me permitió mejorarlas a, a través de las académicas. Entre ellos, pues, es generar una estrategia, ¿no? Un ejemplo te voy a comentar, ¿no? Un ejemplo que, que yo hacía de manera muy incorrecta y que no lo recomiendo, y ahora lo sé, es que yo siempre utilizaba el mismo formato del currículum no lo acoplaba a las necesidades de la posición que yo aplicaba. Entonces, siempre estaba con el mismo currículum, dándolo, rodándolo, hasta que lo quemé. Eh, el curso me permitió decir, ¿no? Eh, me, me, me enfocó a decir, te tienes que acoplar a las necesidades, no solo del entrevistador, sino de la, de la posición y de la compañía que lo está publicando o lo, o lo está... Este, requiriendo. Por lo cual... Entre muchas cosas más, aprendí, aprendí a, a los ejercicios que hacemos en el curso.
0: Claro. Luis, me gusta mucho cómo nos cuentas que puedes ahora detectar algunos errores que tuviste de manera retrospectiva. Y ahora quiero que me cuentes, este, ya que reconociste estos errores y empezaste a hacer cambios, ¿cómo te fue? ¿Recibiste ofertas de trabajo?
1: Sí, realmente, bueno, yo quería, yo quería incluso tomar como una especie de descanso, realmente pues sí fue un punto agotador el hecho de estar en varias entrevistas y no, no, no posicionarme, por lo cual incluso tomé el curso como un break y dije, bueno, al final del curso quizás eh, ya, eh, ya que haya tomado todo el curso, comenzaré a aplicar. Sin embargo, bueno, ante la demanda y ante la situación que atravesamos, eh, yo comencé a incluso a ver algunas publicaciones de, de monitoreo clínico y dije, bueno, quizás voy a, voy a poner en práctica ¿no? lo, lo del curso, voy a poner en práctica lo que he aprendido, voy a generar una estrategia para, para el momento de mi entrevista, voy a planear, voy a ajustarme a las necesidades que, que quiere la, la entrevista, la, la, perdón, la empresa a la que estoy decidiendo se participe. Por lo cual mandé, man, decidí, decidí arriesgarme. ¿no? Creo que al final de, de todo esto pues, es, es arriesgarse. Entonces eh, decidí mandar mi currículum, estudié muy bien la posición previamente, eh, ajusté mi currículum y me preparé para mi entrevista. ¿Y qué te dijeron? Pues eh, fue, fue muy eh, eh, alentador porque primero a través del portal de, de esta compañía, primero subí mi, mi currículum. Me llama una persona en agosto, de curiosamente, de, de año, bueno, este año. Me llama, eh, primero alguien de Recursos Humanos, me hace la entrevista, eh, me indica, bueno que es para monitoreo clínico, y la siguiente, la siguiente, el siguiente paso era realmente en una entrevista ya con de jefe en este caso de, clínica, de operaciones clínicas. Me entrevista, me indica que urge por la situación, me va muy bien la entrevista, me siento cómodo, me siento a gusto, o, o, utilizo muchas técnicas del lenguaje, a pesar de que fue de manera virtual, por las circunstancias que atravesamos, tuve la oportunidad de, que, de prender la cámara y... y pues que ellos vean mi lenguaje corporal, ¿no?
0: La manera en cómo me expresaba
1: y cómo podía proyectar yo eh, los logros que he tenido a lo largo de mi, de mi carrera profesional. Ellos igual concluyen mi entrevista con la frase de Nosotros te llamamos. Me llaman en el día de mi cumpleaños y me dicen que me quede.
0: Oye, qué buen regalo. Sí,
1: fue, fue, fue un muy, muy buen regalo.
0: Ya me imagino el festejo de cumpleaños, así a todo lo que
1: da. Sí, a pesar de estar un poquito encerraditos, sí, 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 fue. Fue, fue formidable.
0: Oye, ¿y tomaste esa oferta de trabajo? ¿Empezaste sí, a trabajar realmente con ellos? Sí, sí.
1: Eh, yo empecé eh, prácticamente en septiembre. <risa> en septiembre empecé. Eh, esa es la posición que yo he estado deseando. Es de monitoreo clínico. Estoy muy contento, estoy muy animado. Estoy, tengo muchas ganas de aprender. Eh, ellos también incluso lo, lo vieron en la entrevista, ¿no? estas ganas de yo, de yo aprender y también yo les planteé esa opción de, de decirles yo quiero ofrecerle al equipo eh, todas las experiencias y yo quiero enseñarles al equipo todo lo que he aprendido para ayudar ¿no? a crecer como, como organización y como equipo y también por eso ellos me, me eligieron.
0: Oye, muchas felicidades. Pasaste después de un año de no tener nada al éxito rotundo.
1: Sí, fue, 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 muy, fue muy emocionante porque igual al día siguiente eh, me llama la compañía y me dicen oye, te queremos con nosotros. Pero, ya tenía ahí la decisión de dos, eh, de dos opciones. Eh, sin embargo, eh, decidí el monitoreo clínico ¿Por qué? porque es un reto para mí es, y es realmente lo que yo quería. Eh, la otra posición era... era Incluso un poquito más administrativo, era ya un poquito, era de igual manera enfocado a lo que ya venía haciendo antes. Eh, quizás había menos, por lo cual eh, yo definitivamente sí eh, eh, decidí quedarme con, eh, con el Mondorero. ¿Por qué? Porque es lo que quiero, quiero generar carrera. Pues es muy alentador.
0: Sí, justo como nos comentabas hace ratito, eh, buscando cumplir tus expectativas, no solo económicas, sino a nivel de los retos profesionales y personales.
1: Exacto. Eh, siempre, siempre es importante, ¿no? Eh, entiendo que cada eh, persona es un mundo, cada quien define sus prioridades y eh, cada quien define hasta qué nivel eh, quiere crecer. Y es respetable, ¿no? Eh, cada persona es, es respetable. Eh, yo te hablo por mí que sí, la verdad es que me gusta estar continuamente aprendiendo. Eh, me gusta la, la rutina en cuanto a las actividades, sí, me, lo puedo hacer, pero la rutina a nivel... Profesional, en cuanto a aprendizaje, eh, pienso que no es tan bueno y en mi caso no es, no es tan, tan adecuado. Yo siempre tengo que estar eh, aprendiendo algo nuevo.
0: Me encanta toda tu historia.
1: No, muchas gracias, Geta.
0: Te voy a hacer una serie de preguntas rápidas, no lo vayas a pensar mucho, solo es para que nos relajemos y nos cuentes más de ti.
1: Sí, claro, adelante.
0: Nosotros te llamamos. Cuéntanos, ¿qué prefieres, perros o gatos?
1: Definitivamente perros.
0: <risas> ¿Alguna película que nos recomiendes?
1: Mm, tan lejos y tan cerca. Es una película alemana de Wim Vanders.
0: ¿Un libro que te haya marcado?
1: El extranjero.
0: ¿Cuál es la red social que más usas? Mm, WhatsApp. ¿A dónde te gustaría viajar cuando, cuando se acabe el confinamiento y las condiciones lo permitan nuevamente?
1: Quiero conocer Quebec, el, el pueblito de Quebec, en Canadá.
0: ¿Qué haces en tu tiempo libre?
1: En mi tiempo libre eh, dibujo, practico dibujo, eh, juego con mi hijo y hago talacha en, en un en un bochito. Oye, ¿te gusta el fútbol? No me gusta el fútbol el soccer, me gusta mucho el fútbol americano.
0: ¿Y a qué equipo le vas?
1: A los empacadores.
0: ¿Qué? ¿Cómo eres trabajando en equipo?
1: Soy muy servicial, eh, me gusta eh, servir, me gusta eh, poder ap apoyar a las personas cuando tienen dudas y también eh, eh, no tengo miedo a las personas de preguntar, también soy, eh, cuando tengo una duda le, le pregunto a las personas, eh, me gusta mucho apoyar.
0: ¿Cómo es ser un líder?
1: Un líder más que preocuparse por eh, los colegas que tiene que liderar. Se tiene que ocupar por ellos, se tiene que ocupar por generar eh, un crecimiento personal y profesional para ellos.
0: ¿Cuál crees que sea la habilidad que más se valora en un trabajo?
1: El compromiso.
0: Luis, ¿qué desayunaste?
1: Eh, café con leche y un, un pan.
0: Perfecto para un día frío. ¿eh? Sí, definitivamente. Luis, te agradezco mucho todo este tiempo con nosotros. Te quiero preguntar, finalmente, ¿qué podría recomendarle a una persona que se encuentra en la búsqueda de empleo?
1: Uy, puedo recomendar muchísimas cosas y justo por, por este esquema de, de BLAST eh, ser muy pacientes tienen que de, de desarrollar mucha paciencia mucha, tienen que aguantar, entiendo que la situación actualmente es muy difícil por la situación que, que estamos confrontando es, sí es muy difícil pero no, no es posible eh, tienen que eh, estudiar mucho la posición para la que están aplicando tienen que eh, Siempre está actualizando su cd y actualizándose ellos mismos también. ¿Para qué? Para poderse vender mejor.
0: Nosotros te llamamos. No te pierdas este jueves nuestra transmisión de Ruido Blas porque vamos a responder un montón de preguntas respecto a la búsqueda de empleo.